0: Nem tudom, ismeritek el a Mandalorian filmsorozatot? Hogy nem? Tehát ugye abban odaértek vissza, hogy ilyen fémmel, a fém a legértékesebb. Azért szerintem nem ebbe az irányba tartunk, de tehát én azt gondolom, hogy rövid távon, és a rövid táv alatt ezt a 10-20 évet is értem. Magyarországon biztosan nem jön el annak a korszaka, hogy a készpénz eltűnjön innen.
1: Nagy szeretettel üdvözlöm minden kedves hallgatónkat az MNB Podcast legújabb adásában. Én továbbra is Bodnár előtt vagyok, és természetesen itt van velem Nánási Kézdi Tamás kollégám is.
2: Üdvözlöm én is a hallgatókat.
1: Mai témánkat pedig úgy tudnám összefoglalni, hogy minden, ami fizetés, de nem készpénz. Úgyhogy ennek megfelelően fogunk beszélni terveink szerint az elektronikus fizetés jelenéről és jövőjéről, Pénz olyan új formáiról, mint az e-pénz, vagy a digitális valuták, a fizetési szokásaink változásáról, és hogy ezekre a területekre milyen hatással van a lassan egy éve tartó járványügyi, globális járványügyi helyzet. Pénzforgalmi kérdésekben pedig alig ha akad kompetensebb beszélgető partner mai vendégünknél, aki a jegybank pénzügyi infrastruktúrákért és bankműveletekért felelős ügyvezető igazgatója, Bartalajos. Szia, Lajos, köszöntünk a műsorban.
0: Szia, szia, köszönöm a meghívást.
1: Um, amellett, hogy a, az előbb említett témák legtöbbje az, az alapvetően mindig aktuális, e, mégis van egy külön aktualitása a mai beszélgetésünknek, jelesül, hogy pont most egy évvelet elindítva az azonnali fizetési rendszer, azaz az AFR. Úgyhogy én mindenképpen azzal kezdenék, hogy erről er- ejtsünk egy pár szót. E, elég sok cikk jelent meg a napokban az évforduló kapcsán főleg a gazdasági sajtóban, és hát ezek teljesen pozitív módon értékelik az első évet. Kiemelve például az, hogy az AFR abszolút unikálisnak számít a világban, hiszen más országokkal szemben itt a teljes bankrendszer átállt az új rendszerre. Te, aki a Kapitányi Hídra és a Gépházra is rálátsz egyszerre, hogyan értékelnéd az első egy évet?
0: Hát nem fogom megcáfolni a megjelent sajtó értesüléseket, én azt gondolom, hogy több szempontból is egy nagy siker az azonnali fizetési rendszernek az elmúlt egy éve, és én azt várom, hogy majd ilyen lesz a következő év is. Az egyik szempont talán az, hogy azt büszkén elmondhatjuk, hogy azért ez egy nagyon komplex fejlesztés volt, hiszen minden magyar pénzforgalmi szolgáltatónak kellett fejleszteni, a központi rendszert, az MMB-t kellett fejleszteni, és nem csak a belső rendszereket, hanem az ügyfeleknek nyújtott rendszereket, mobilcsatornákat, internetbanki felületeket is, és úgy, működik az elmúlt, úgy működött az elmúlt évben, biztos és is figyeltétek a sajtót, hogy nem volt olyan cikk a sajtóban, hogy bármelyik bankban órákra leállt volna az azonnali rendszer, vagy a központi rendszer leállt volna. Tehát ez önmagában egy nagyon nagy siker, hogy egy ilyen komplex infrastruktúrát folyamatos üzemmódban úgy lehetett működtetni, hogy semmilyen incidens nem volt, amit észrevettek volna az ügyfelek.
2: A fizetési szokások felől nézve a kérdést, mi derült ki egy év alatt? Szeretünk éjszaka fizetni például? Ez a másik
0: szempont, amit amit jó, hogy felvetsz. Nagyon érdekes, és nekünk is váratlan egy kicsit az aránya, hogyan megváltozott az embereknek a fizetési hozzáállása. Már most minden harmadik fizetési megbízás, ami az azonnali rendszeren keresztül megy, az éjszaka hétvégén vagy munkastönet napon történik. Tehát gyakorlatilag a 31-2 az átutalásoknak. Azért ezt nem gondoltuk mi sem, hogy, hogy ez így fog menni, és ez azt jelenti, hogy igazából megszokták egy, sőt, tehát nem is egy év alatt, mert az első hónapoknak is már ez volt a, az eredménye, és azóta is ez a, nagyjából áll ez a tendencia. Tehát ez nagyon érdekes, hogy nagyon szeretik az emberek, és nem csak hétköznap szeretik. És amit még látunk, hogy másképp működünk azért hétköznap, meg hétvégén. Ugye, nyilvánvalóan hétköznap dolgozunk, meg a vállalatok is dolgoznak, ezért csúcsok alakulnak ki a rendszerben. Egy ilyen két pupu tevére lehet hasonlítani az azonnali fizetés lefutását napon belül. Hétköznap, az egyik csúcs délelőtt 10 órakor van, a másik pedig délután kettő körül. Hétvégén viszont a csúcs délelőtt 10 órakor van, ez megegyezik a hétköznappal, a második csúcs pedig
2: este 7 és 8 között. Akkor reggeli, ebéd és vacsora után nyitjuk ki a pénztár. Így van.
0: <gül> Úgyhogy így változtak a vizetési szokások, és ez eléggé sztenderden látszik az egész éves forgalomra nézve.
1: Úgyhogy olvasva a cikkeket, ö, azt lehet látni, hogy ha, ha valamilyen kritikát megfogalmaznak a rendszerrel kapcsolatban, az, az hogy hiányolják ezeket, egy csomag alapú bankszámlák bevezetését, ami, aminek a lényege, hogy havonta egy bizonyos fix összegért cserébe korlátlan számú tranzakciót bonyolíthat le az ember. És ez az, ugye, amit az MNB is már többször szorgalmazott, hogy ez belegyen vezetve. Ezzel kapcsolatban mik a kilátások?
0: Igen, ugye ezt mi már két éve megkutattuk, hogy pontosan a magyar pénzforgalom hogy néz ki árazásban Nyugat-Európához képest, vagy Európához képest, és az a viszonylag rossz hír jött ki ebből a kutatásból, hogy nem csak Nyugathoz, hanem még egy kicsit a a velünk egy térségben lévő országokhoz képest is más az árazásunk és drágábbak vagyunk. Persze, amikor a bankoknak ezt bemutattuk, hiszen ők áraznak így, akkor rögtön abban alakult ki a vita, hogy mennyire befolyásolja ezt a tranzakciós illetéknek a mértéke. Úgyhogy meg is tisztítottuk a tranzakciós illetéktől ezeket az adatokat, és így is ugyanez a helyzet, hogy drága a magyar pénzforgalom. És ezért megfogalmaztuk ezeket a, az elvárásokat. A jó hír az, hogy Megjelentek a bankoknál olyan számlacsomagok, ahol egy számla vezetési díjért lehet már korlátlanul vagy viszonylag sokat átutalni. A sokat azért mondom, mert ma átlagosan egy lakossági ügyfél havonta másfelet utal át. Tehát azért itt tartunk most. Ha már egy bank azt mondja, hogy ötöt lehet átutalni mondjuk ingyen, vagy mondjuk egy havi valamilyen számla az már a háromszorosa ugye ennek a mainak. Tehát már az nagyon jó, de annál jobb, hogyha azt mondja, hogy akármennyit átutalhat. Ugyanakkor azt még nem lát. tehát megjelentek ezek a csomagok, azt viszont még nem látjuk, hogy tömegével az ügyfelek ilyen csomagokban lennének. Tehát erre mindenképpen az MMB a következő időszakban is oda fog figyelni. Most lesz egy új kezdeményezésünk, ezt most még nem árulnám hm. itt el a, a hallgatóknak, de ez rövidesen nyilvánosságra fog kerülni és ettől is várjuk azt, hogy pozitív irányba változzon a banki
2: ami Amellett, hogy a fizetési átutalásokat könnyítette az azonnali fizetési rendszer, hasonló könnyítés kellene talán a bankváltások terén is. Itt hogy állunk, mennyire nehéz a helyzet, ha már így a csomagokba is belementünk, most például január 31-én mindenki meg kellett kapja az éves díjkimutatást arról, hogy a tavalyi esztendőben pontosan mennyit és miért fizetett a számlapfenntartásokor, és abban biztak szakértők, hogy ez elindítja jobban a bankváltás folyamatát, átláthatóbb lesz összehasonló, léthatóbb lesz a rendszer. Mit láthatunk most így március elején?
0: Ez egy nagyon érdekes kérdés. Maga a lehetőség, hogy könnyen és gyorsan lehessen bankszámlát váltani, ez már van. Erre született egy európai irányelv, ezt mi Magyarországon is természetesen implementáltuk, és ez rögzíti azt, hogy egy ügyfél úgy tud ma bankot váltani, hogy bemegy az új bankba, hová át szeretne menni, és közli, hogy ott szeretne számlát nyitni, és innentől kezdve 12 napon belül, az összes szereplőnek egymással együttműködésben el kell intézni, hogy minden átkerüljön az új bankba. Tehát technik- és ezt például a Zsírózérté, ez technikailag is támogatja, tehát van egy olyan alkalmazása, ami a bankváltást könnyíti meg. Ennek ellenére, vagy emellett is, azért a bankszámlánk az egy kicsit olyan, tehát nem olyan, mint egy hiteltérmék, hitelt folyamatosan veszünk fel, fizetjük vissza. A bankszámlát nehezen váltja a magyar ember. Egyébként külföldön sem olyan sűrűn váltják, de még ebben nem, nincs olyan erős pénzügyi tudatossági helyzet Magyarországon, pont amit említettél, hogy pedig kapunk róla egy kimutatást, láthatjuk, hogy mennyibe kerül. Vannak olyan alkalmazások, amikbe be lehet írni a mi havi költési szokásainkat, és kidobja nekünk, hogy melyik banknak, melyik csomag,
2: a talán kintar. a jegybank. A jegybanknak is
0: van ilyen, de Segítsége. privát net, net, vagy honlapok is vannak, amik ezzel foglalkoznak. De ennek ellenére nehezen mozdulnak meg az uh-huh. ügyfelek, oda vannak egy kicsit kötődve ahhoz a szereplőhöz, akihez egyszer oda mentek, még az egyetem elején, hiszen legalább ugye most már ott tartunk, hogy amikor egyetemre megy valaki, akkor kénytelen nyitni egy bankszámlát valahol, de ott még messze nem tartunk, hogy évente mondjuk több tízezer vagy több százezer ember váltana a bankot. Én azt gondolom, hogy ez egy újdonság, ugye ez is ennek a szabályozásnak a következménye, hogy ki kell küldjék a bankok, hogy mennyibe került a, az éves bankolási költség. Ezt is meg kell ismerni és meg kell tanulni az embereknek, hogy, hogy mit is jelent ez. Én most családom belül megnéztem a egyik gyermekemnek a bankszámlájának ugye, ezt a kimutatását, a feleségem nagymamájának a kimutatását meg a sajátomat. És hát nagyon ugye, érthető, most már tett egészen ugyanolyanban a struktúrában van, mert ez a szabályozás, tehát jól át lehet látni, és hát nagyon érdekes tapasztalatok vannak, hogy mondjuk egy egyetemistának, egy nyugdíjasnak, meg egy aktív dolgozónak milyen költségei merülnek fel a bankszámlája kapcsán.
1: És kiválasztott jól?
0: Hát Azt kell, hogy mondjam, hogy a bankok tipikusan a diákoknak és a nyugdíjasoknak jobb feltételeket kínálnak, mint mint az aktív dolgozóknak. Persze ez, ez abból a szempontból nem teljesen állja meg a helyét, hogy ha már teljesít az ember bizonyos feltételeket, Tehát ugye itt tipikusan azt szokták kérni a bankok, hogy havonta valamennyi pénz rendszeresen érkezzen a számlára, vagy legalább valamilyen szolgáltatásokat az ember vegyen igénybe, akkor azért elég jó kondíciókat lehet elérni. De de a legolcsóbb ezek közül a nagymama számlája volt, a második a lányomnak a számlája, és én voltam a legdrágább ezek közül. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ebben lesz változás, de ez nem egy gyors változás, ezt mi is elő fogjuk segíteni mindenféle kommunikációval.
1: Nem lehet, hogy egyébként az is megkönnyíti ezt, ha már minden online lesz intézhető, mert ugye a legtöbb banki tranzakciót már online lehet, meg a bank műveleteket, de lehet egyébként, hogy előbb-utóbb talán olyan is előállhat, hogy egy váltást, tehát nem csak számlaváltás, hanem konkrétan bankváltást is már online, online véghez lehet vinni.
0: Így van, ugye már most is elindult az, hogy online lehet számlát nyitni? Tehát igazából ez egyre inkább beépül a napokba, Azért amennyire én ismerem a számokat, akár az online számlanyítások száma is, még azért az elején tart, hiszen nemrég tette ezt lehetővé a szabályozás, hogy nem kell már bemenni fizikailag, hanem más technológiákkal lehet magunkat azonosítani. Ez is el fog indulni, fel fog futni. Van olyan társadalmi réteg, aki ezt nem fogja használni, gondolok az idősebbekre például, vagy vagy esetleg azokra, akik kevésbé iskolázottak és nem bíznak annyira a különböző elektronikus technológiákban, de azért a jövőre nézve nyilvánvalóan ez várható, hogy a mi gyerekeink már ebben szocializálódnak, ezt fogják használni.
2: Elegük lesz a bankjukból, akkor a telefonon keresztül negyed óra alatt átmehetnek egy másikhoz. Így
0: van. Hát negyed óra alatt most még nem. Most 12 nap a maximum limit, de igen, ahogy haladunk előre, ez gyorsulni fog.
2: Hát ahogy félünk az újdonságoktól, vagy félünk a bankváltástól, ugyanúgy a sazonnali fizetési rendszer által biztosított újdonságoknál is úgy tűnik, mint lassan haladnánk előre legalábbis. Ami a másodlagos azonosítókat illeti, az a százezer körüli szám, hogy annyian választották ezt a megoldást, ez mit mutat? Félünk ettől, vagy megfelelően haladunk előre ezen a téren?
0: Ez igazából azt mutatja, hogy a pénzforgalmi szolgáltatók, akik ugye részt vegyenek az azonnali fizetési rendszer elindításában, a 2020 március előtti időszakban arra koncentráltak óriási erőforrásokat, hogy egyáltalán elinduljon az azonnali fizetés. 2020 márciustól gyakorlatilag a mai napig arra koncentrálnak, hogy ebben a megváltozott új világban, a járvány okozta helyzetben ki tudják szolgálni rendesen az ügyfeleket. Ezért Viszont a kevesebb erőforrás maradt arra, hogy fejlesszék a szolgáltatásaikat. Én azt gondolom, hogy akkor fog meglódulni sokkal jobban ezeknek a másodlagos azonosítóknak a használata, ha megjelennek majd olyan banki, vagy nem banki, hanem egyéb pénzforgalmi szolgáltatói fejlesztések, ahol ez sokkal kényelmesebb, mint egy bankszámlának a használata és ezekre vannak már uh, példák, de ez még nem indult be, hiszen mondom, egy nagyon nehéz és különleges időszakon vagyunk túl. Voltak olyan álmaink a legelején, még három évvel ezelőtt, hogy mikor elindulunk, majd már akkor megjelennek ezek az új mobilalkalmazások és fizetési megoldások. Hát az, arra azért rájöttünk, hogy nagyobb falat ez az azonnali fizetés maga az alap infrastruktúra, hogy azt nem lehetett elvárni. Mi azt fogalmaztuk meg magunknak nagyjából, hogyha indulás után két-három éven belül felépül egy olyan ökoszisztéma, amiben már sok új szolgáltatás van, szinte minden szereplő nyújt ilyeneket, akkor elégedettek leszünk. Most ugye ezt egy kicsit keresztül húzza a járvány helyzet, mert tehát nem lehet ugyanolyan intenzitással fejleszteni, tesztelni, együttműködni, mint normál időszakban. De én azt gondolom, hogy egészen jó úton vagyunk ebben.
2: Miért te küldél már egyébként átutálás akinek az e-mail címére persze, vagy az adó számára.
0: Persze, te rögtön első este, 2020. <gül> március másodikán án mindannyian beregisztráltuk itt, itt az MMB épületében, ugye itt aludtunk aznap este, vagy itt március 1-este a mobil számunkat meg az e-mail címünket, és rögtön kipróbáltuk, hogy ez működik-e is működik. Tehát nagyon jól működik.
2: A, amit említettél, hogy pár éven belül várhatók, esetleg nagyobb változások ezen a téren. Lehet, hogy pár év múlva akkor a postán lévő sorok is csökkennek majd, mert ott az emberek javarésze csekket tart a kezében.
0: Nyilvánvalóan egyébként, ha megnézzük az elmúlt öt évnek a statisztikáit, már most jelentősen megváltozott a postai sárga csekkek befizetési szokásai. Most a számok pontosan nincsenek itt a fejemben, de, de, de két számjegyű csökkenés van a befizetett sárga csekkek számában, illetve a készpénzzel befizetett sárga csekkek számában. Ugye ma már a posta is annyit fejlődött és annyit fejlesztést elvégzett, hogy elektronikusan is be lehet fizetni többféleképpen is a sárga csekkeket, tehát akár a postai mobil alkalmazásokon keresztül, vagy pedig a, a átutalással, vagy bankkártyával. Tehát már ez önmagát is kannibalizálta bizonyos szempontból a posta ezzel, hogy ezt lehetővé tette, de majd most jönnek még azok a szolgáltatások, amik még kényelmesebbek és még olcsóbbak lesznek, különösen azoknak, akik kibocsátják ezeket a sárkacsekeket, tehát a közművállalatok, biztosítók és egyéb intézmények, telekomcégek. Ez a fizetési kérelem.
2: De ezt hogy kell elkezdeni? Jön egy SMS, vagy jön valami üzenet, hogy fizessük be a biz- számlát, mondjuk?
0: Így van. Tehát, hogy elektronikusan meg fogod kapni a, a számládat, mondjuk a Telekom cégettől, vagy a vízműtől, hogy maradjunk egy ilyen közmű gyeregű szolgáltatónál, abban lesz egy olyan üzenet, hogy ki akarod-e fizetni, és ha ki akarod fizetni, és erre a, erre reagálsz a mob, mondjuk a mobil alkalmazásodban, vagy az internetbankodban, akkor automatikusan egy válaszüzenet fog generálódni, ami egy átutalás. Hm. És hogyha ezt elengeded, akkor ki van fizetve, és azt gondolom, hogy lesznek olyan típusú ehhez hozzákötött szolgáltatások is, ha nem akarod azonnal kifizetni, mert mondjuk csak két hét múlva van itt az ideje, vagy ugyan holnap van itt az ideje, de most éppen nincs alanyanyi pénz a számládon, hogy ezt befizest, akkor azt mondod, hogy nem. És ezek után mondjuk egy hét múlva kapsz egy újabb értesítést, hogy te még nem fizetted ki a számládat, akkor, de most befizetni. Tehát, hogy egy ilyen típusú rásegítő dolog, ez azért érdekes szerintem, mert a sárgacseknek épp az egyik nagy előnye, ami miatt még mindig egészen sokan használják, hogy likviditást így lehet vele könnyen kezelni, főleg azoknál a családoknál, ahol ezt kezelni kell
1: mondta többször is, hogy elég sok szolgáltatás várható majd, tehát, hogy megkönnyítsék az embereknek a a, a tranzakcióit, és ugye az Alfer mellett azért most is sok ilyen innovatív fintek megoldás van, meg hát ugye nap, mint nap születnek újak. most, hogyha ugye össze akarjuk szedni, ugye ma már lényegében minden, szinte minden lehet fizetni, kártyával, mobillal, karórával, okostelefonon intézhetjük a bankügyeinket, stb. Tehát ugye a fejlődési irány az úgy nagyjából látható. De vajon milyen lesz ennek az üteme? Már ugye sárga sárgacsek után ugye van egy olyan adat is, hogy a számok alapján még mindig olyan ezer milliárdos, több ezer milliárdos nagyságrendbe tart a magyar lakosság készpénzben pénzt, ahogy szokták mondani párnaciában, amiből arra következtetünk, hogy azért ez egy, valamilyen értelme egy lassan érő folyamat lesz.
0: Válasszuk külön a készpénzállományt és a forgalmi típusú készpénz. Ugye, amit említettél, és amit az MNB publikál is rendszeresen, ez a kint lévő készpénzállomány, ez ugye folyamatosan növekedett az elmúlt időszakban, és most ilyen 7000 milliárd forint körül van. Ez ugye ennek azért nagy része az nem forgalmi célú készpénz. Az abból is látszik, hogy a túlnyomó többsége az a legnagyobb bankjegy címletekből áll, amiket mi nem hívunk forgalmi készpénznek, hiszen amik nem minden nap és folyamatosan 20 ezressel fizetünk, ugye, hanem kisebb, tipikusan a fizetéseket kisebb címletekkel oldjuk meg. És ugye ennek megvannak a maga közgazdasági okai, hogy miért ilyen magas most ez a készpénzállomány. Ráadásul nem is annyira kirívó a magyar helyzet. Tehát a körbenézünk, akár csak a környékünkön, vagy Európának a nyugati felében is hasonló mértékben van kint készpénz a gazdaságban, és van, ahol sokkal jobban növekedett egyébként az elmúlt 5-6 évben, mint Magyarországon. Tehát ez nem egy... A járványügyi helyzet ellenére is. Na, igen, ez ugye itt főképp az alacsony kamatkörnyezet az, ami meghatározza azt, hogy hogy nem érdemes bent tartani, mondjuk bankokban, mert van, ahol akár negatív kamatot is kapsz rá, vagy max nullát
2: kapsz mm. rá. És akkor a 20 000-eseket a fiókban tartjuk. És a otthon. 20
0: 000-eseket tartod valahol, igen. igen. Tehát, hogy ez a, ez a fióka. Mi ugye, amivel mi foglalkozunk, az a forgalmi készpénz. Ezt becsüljük nagyjából, illetve látunk rá adatokat az online pénztárgép adatbázisban, hogy körülbelül hogy néz ki a készpénz, meg a nem készpénzes arány feldolgozzuk ezt rendszeresen, hogy az online pénztárgépeken egy évben olyan 3-4-5 milliárd tranzakció történik. Tehát ez egy elég jó útmutató arra, hogy akkor kb. mi lehet a gazdaságban. Nagyon jól lefedi a kiskereskedelmi pénzforgalmat, és itt már látunk változásokat, amit most biztos, hogy nem fogok az azonnalének tulajdonítani kapásból egy év alatt, de eddig is az elmúlt 5-6 évben egy olyan tendencia volt, hogy évente 2-3 százalékkal körülbelül nőtt az elektronikus fizetések aránya, és csökkent a készpénzé. Most az elmúlt két fél évben ez 5,5 százalék. Tehát ugye ez a járványnak, illetve az azonnali megjelenésének a hatása is, hogy, hogy ennyivel többet most már elektronikusan fizetünk. És itt az az érdekes, amit kérdezt, hogy mi az, ami, mi, a, mi lesz a trend, és mit várunk. És mi már Megmerészeltük fogalmazni, hogy mit várunk. Tehát ma úgy néz ki, hogy az online pénztárgépekkel lebonyolított forgalomnak kb. 23-25%-a elektronikus fizetés. Mi meg azt várjuk, és ez nagyjából szinte ráhúzható a teljes gazdaságra, hogy körülbelül ez lehet az arány. Mi azt várjuk, hogy 2030-ra, tehát a nagyjából 10 év múlva, ez az arány ez 50% körül lesz tehát, hogy az elektronikus arány, az föl fog menni 50 ra Ennek két mozgató rugója lesz alapvetően. Az egyik az a bankkártyás fizetéseknek a további, mondjuk úgy, hogy moderált mértékű növekedése. Ugye ez a fizetési mód volt igazából az egyetlen, amivel elektronikusan lehetett fizetni, mondjuk ilyen bolti környezetben, és ezért ez elmúlt a a 10 évben gyakorlatilag minden évben 20 feletti fölötti növekedés ültelmet produkált, de ez most kezd ellaposodni, ami annak is köszönhető, hogy nagyjából terítődött a piac, már minden nagy kiskereskedelmi láncnál ott van a bankkártyás fizetés lehetősége, gyakorlatilag az összes online, vásár, vagy online vásártéren ott van a bankkártyás fizetés lehetősége. És de azért nem, tehát hogy mondjam, ez még növekedni fog továbbra is, és ehhez jön hozzá az azonnali fizetés, ami pedig az összes egyéb fizetési helyzetben, ahol eddig a készpénznek igazából nem volt valódi alternatívája, megteremtette a valódi alternatívát, és mi ezért azt várjuk, hogy ez viszont szintén erőteljes növekedésnek indul, és a kettő együtt azt fogja adni eredőben, hogy elérjük ezt a 45-50 százalékot, ami ma egyébként Európában a középmezőny fölött helyezkedik el, mert azért nagy államokban is viszonylag erőteljes a készpénz használat. Tehát ezzel mi megint csak egy jó helyre fogunk kerülni 2030-ra, én azt gondolom.
2: Nem lehet ennek generációs oka, vagy lélektani oka? el tudom képzelni azt a lélektani helyzetet, hogy a készpénz az a kezemben van, azt látom, azt fogom. Az ember, akinek átadom, az otthon előttem, az egész olyan kézzel foghat, olyan biztos. A másik megoldás, meg látok egy adatot a képernyőn, amiről talán tartok attól, hogy eltűnik egyik pillanatról a másikra. Egyfajta ilyen félelem nem mozgathatja azt, hogy a készpénz fizetések aránya még mindig ilyen magas?
0: Azt gondolom, hogy nagyon idős korosztály esetében ez igaz, tehát rád ez biztosan nem lehet igaz. Nem, nem ez, ez a probléma. Nem ez a probléma. A probléma az, hogy ha gondoljunk vissza mondjuk az azonnali előtti időszakra, rengeteg olyan fizetési helyzetet tudnék mondani, ahol bár lehetett már akkor is ugye bankkártyával fizetni, meg lehetett már átutalni is, vagy be is beszedési formával a mondjuk a villanyszámlát a számlánkról, mégse volt igazából egy versenyképes alternatívája a készpénznek. Pontosan azért, amit mondtál az elején, hogy a készpénz az egy ilyen azonnal adom-azonnal vihetem típusú dolog, ha, ha csak megbízok abban, hogy nem hamis pénzt adnak, akkor ugye ez működik. Egy egyszerű példa például, hogy szombaton elmentél egy autókereskedésbe, ahol mondjuk egy használt autót vettél 3 millió forintért, az ugye ma már egy átlagos ár. Hogy tudtad kifizetni ezt mondjuk, ha szombaton el akartad vinni? Hát bankkártyával biztos nem, mert azért kevés bankkártyának van 3 milliós limitje. Átutalni biztos nem tudtad, mert szombaton nem volt nyitva az átutalási rendszer. Akkor mi maradt, hogy előző nap kivettél 3 millió készpénzt a bankból, és elvített szépen készpénzben a kereskedőhöz. De tehát ilyenből Dunát lehet rekeszteni ilyen típusú ö, fizetési helyzetekből. Tehát nem, egyszerűen hiába létezett elektronikus átutalás, létezett kártya. Nem volt alternatíva. Azért ma ez úgy zajlik, hogy odamész egy kereskedőhöz, és öt másod, aláírod a szerződést, és öt másodperc van ad a pénz, és ő látja, hogy megérkezett a pénz. Vagy akár egy. Vagy akár egy. Egyébként ezt az elején nem is említettem nektek itt a azonnali sikeréről, ahogy beszélgettünk, hogy, hogy ugye a statisztikák azt mutatják, hogy átment 150 millió tranzakció ez volt az egy év alatt, de ami szép benne igazából, hogy a szabályunk az az öt másodperc és öt másodperc alatt átment a 99,4 a a tranzakcióknak, de 100 millió tranzakció, tehát 67 az egy másodperc alatt ment át a rendszeren. És ugye ezt úgy kell elképzelni, hogy egy másodperc alatt öt üzenet ment. Tehát nem egy darab üzenet ment, mondjuk A pontból B-be, hanem öt különböző üzenetváltás történik ez alatt az idő alatt.
2: Egy szemmillanás alatt. Egy
0: másodperc alatt. Ja. Tehát ami azt mondjuk, hogy egy, addig egy átutalás lebonyolódott. A 150 millió átutalásból 100 millió ennyi idő alatt lebonyolódott. Tehát ez azt gondolom, hogy ez is egy óriási eredmény. Mi, mi ezt vártuk egyébként, mert ez volt a technológia ígérete, hogy ma már képes erre a technológia, de azért ez egy kicsit még a várakozásainkat is felülmúlta.
1: Az elektronikus fizetés terjedésé, kapcsán ugye az is egy óriási lépés, vagy gondolom annak lehet tekinteni, hogy januártól ugye kötelező az elektronikus fizetés biztosítása minden kereskedelmi egységben. Ugyan még csak két hónap telt el, de ugye ezzel kapcsolatban milyen milyen számokat látunk, vagy hogyan terjedt el, vannak-e nehézségek, amiket még le kell gyűrni, mert hiszen azért én is azért találkoztam olyan példákkal, ahol már a terminál ott van, de mondjuk még nincs térerő, vagy nincs kerül net hát még sajnos széttette a karját, és kéntelem voltam készpénzzel fizetni, és mondta, hogy majd márciustól.
2: Jól értem az adatokat, hogy a szolgáltatók, hogy a kereskedők felénél még nincs terminál?
1: Hát körülbelül sajnos teljesen
0: pontos szám nincsen erre, de ugye 220 ezer pénztárgép van kint az országban, ez ugye nem ennyi kereskedőnél van, valamennyivel kevesebb kereskedőnél. És a becslések, kb. 50-60 ezer szereplőről beszélünk, hogy nekik nem volt náluk nem volt lehetőség elektronikus fizetésre. Most, és azt kell tudni, hogy ez az 50-60 ezer szereplő, ez pont az a réteg, aki a legkevésbé digitalizált. Tehát ugye bemegyünk egy nagy kereskedelmi, kiskereskedelmi láncba, minden kasszában ugye lehet elektronikusan fizetni bankkártyával jellemzően. Bemegyünk egy közepes méretűbe, ott is jellemző, de ha bemegyünk egy egyszemélyes zöldséges boltba vagy egy bármilyen egyéb ruhásból, ahol egy darab eladó van, és ő a tulajdonos is, mondjuk. De tipikusan ezek azok a boltok, ahol nem volt eddig elektronikus fizetési lehetőség. Tehát azért őket a számosságuk miatt is, meg a, a hozzáállásuk miatt is nehezebb megközelíteni egyáltalán. A bankok azért dolgoztak ezen az elmúlt fél évben, de én azt gondolom, hogy biztos, hogy nem történt meg január 1 barázsütésre az átállás. És még azt sem mondanám, hogy mondjuk ez március 31-re lesz végleges. Szerintem ez a fél év, ez a, körülbelül erről fog szólni, hogy akkor mindenhol meg fog jelenni. És ugye itt két dolog van. Az egyik, hogy úgy dönt egy ilyen kis kereskedő, hogy vagy kér egy bankkártya terminált, vagy pedig az azonnalira épülő megoldást kér. És most már erre is van lehetőség. Megjelentek a piacon olyan termékek, hogy mondjuk... Az elfogadó bank, aki a kereskedőnek a bankja, hiszen azért minden, minden vállalkozónak kell legyen egy bankszemlája, akkor az ő bankja az ad neki egy olyan mobilalkalmazást, amiben QR-kódot tud generálni, és akkor ezt a QR-kódot, hogyha megjeleníti, mondjuk kirakasztja a pénztár gépére, vagy akár a mobilján is meg tudja jeleníteni, mm. és ugye ez egy kis forgalmú boltban, ez működőképes, akkor én, ha bemegyek oda, mint fogyasztó, és az én mobil alkalmazásomban van egy QR olvasó megoldás, akkor elolvassa a QR kódot, meggenerálódik belőle automatikusan, hiszen beolvassa a QR kódból a kereskedőnek a bankszámlaszámát, a helyszín, tehát sok mindent, és akkor vagy be kell ütnöm, vagy be se kell ütnöm az összeget, és elutalom a pénzt. Tehát ez is már kint van a piacon, nem mondom azt, hogy már százezren használják, de azt jól látni, hogy banki oldalról ezek a megoldások megszülettek. És ugye itt a kereskedőnek kell dönteni, hogy melyik jobb neki. A kártyának van egy olyan előnye, hogy azt már ismeri lehet, hogy mint fogyasztó már használja, tehát tudja, hogy az hogy működik, de van egy olyan hátrány, hogy jóval drágább, mert a bankkártya infrastruktúrának van egy költsége. Ezeknél a méretű kereskedőknél ez való egy és 3% között van, ugye a, a forgalomhoz képest. A, egy QR kódos megoldásnál, vagy egy még egyszerűbb megoldást mondok, ha a mobil számát kiragasztja ez a kereskedő amit összeköt, ugye, mint másodlagos azonosítót a számával. akkor ha azt a mobil számot én beírom a mobil alkalmazásomba, és ez bármelyik banknak, akinek van mobil alkalmazása, be tudom írni, ami mondjuk kicsit tovább tart, mint 5 másodperc, mert mondjuk 10 számjegyet be kell írni, és akkor rá kell nyomni, hogy akkor utalok, akkor így is ki lehet fizetni, és ez a kereskedőnél gyakorlatilag nulla költséggel jár, Persze fizeti a bankszámlájának a fenntartási költségét, de a tranzakció ingyen van. A QR kód egyel praktikusabb a kereskedőnek, mert meg a vevőnek is, mert nem kell pötyögni, hanem csak leolvassuk, és akkor működik. Ennek megfelelően a kereskedő bankja ezt egy szolgáltatásként nyújtja a kereskedőnek, és kér érte pénzt. Amennyire én ismerem a jelenlegi konstrukciókat, ez olcsóbb, mint hogyha bankkártya elfogadást kérne. Tehát a, mondjuk a másodlagos azonosító az teljesen ingyen van a kereskedőnek, egy QR kódos megoldás pedig olcsóbb, mint a bankkártya, és az még a nagy erőnye az azon időre épülő ilyen megoldásoknak, hogy azt a pénzt az öltséges azonnal megkapja. Tehát ha mondjuk pénteken este hatkor fizetek az öltségesnél, akkor ő hajnalban ki tud menni a nagybani piacra, és azért tud venni újabb árut. Ha ugyanezt a tranzakciót péntek este hatkor egy bankkártyával bonyolítom le nála, ő azt kedden reggel fogja megkapni. Tehát azzal legkorábban kedden reggel megy ki a nagybani piacra, és vesz belőle valamit.
2: Ez mind tetszetőcs, de hogyha most én a piacokat, nem tudom, hogy látnék-e ilyen élő megoldást. Mennyire jelent ez meg a, ez az alternatív megoldás a kereskedőknél? Megjelent. Ö-
0: Biztos, hiszen ez egy friss fejlesztés, az azon a épül. November, november körül jöttek ki vele az első pénzforgalmi szolgáltatók, tehát biztos, hogy nem 150-es nagyságrendben. Viszont hosszú távon azt gondolom, hogy ez egy igenis alternatív megoldás lesz. Tehát hosszú távon mindenki ráér azon elgondolkodni, ha ő neki vannak fizetési, vagy ő elfogad mondjuk fizetéseket, akkor az mennyibe is kerül neki. És innentől kezdve viszonylag könnyen fogja látni, hogy mennyit fizet mondjuk egy bankkártyi elfogadásért, vagy mennyit fizet egy azonnal épülő QR kódos, vagy bármilyen más újonnan létrejövő fejlesztési megoldásért.
1: Arról esetleg van információ, hogy a elektronikus fizetési módozatok biztosítása terén milyen nemzetközi kitekintésben hogyan állunk? Tehát, hogy például ez, hogy a bármilyen boltba bemegyek és tokkártyával fizetni, vagy akár a piacon tudok kártyával fizetni, hogy mondjuk itt a környező országokat Azért kérdezem, mert én pár éve voltam egy konferencián, és erre konkrétan emlékszem, hogy én ott megdöbbentem, amikor mondták, hogy a skandináv országokban többnyire azt tapasztalták, hogy az emberek sokkal szkeptikusabbak a kártyás fizetése kapcsolatban, mint mondjuk Európa többi részén.
0: Nem tudom, hol volták konferencián, de ez pont ellentmond az én tapasztalataimnak. A le, az Európában a legfejlettebb pénzügyi infrastruktúrával a skandináv országok rendelkeznek. Beszélgettünk az elején az arányról, hogy Magyarországon kb. 20-25% között van most az elektronikus arány, náluk fordítva. Mm-hmm. Tehát 20-25% a készpénz. És hogyha megnézzünk nagy nyugat-európai országokat, Franciaország, Németország, akár még Olaszország is, ott ettől jóval elmaradva van az elektronikus fizetéseknek az aránya, tehát tipikusan a skandinávok a, a legillenjáróbbak ebben. A, egyébként mi nem állunk rosszul annyira nemzetközi összehasonlításban, rosszul hangzik ez a 20-25 százalékos arány, de ezzel simán a, mondjuk a középmezőny alján vagyunk egy kicsit, tehát sok országban ettől még rosszabb a helyzet. Ugyanakkor nagyon sok fejlesztést, például a kártyatársaságok is itt Kelet-Európában indítottak el. Tehát van olyan, amiben meg élen járunk. Tehát ha mondjuk azt nézzük, hogy a, az érintő kártyás fizetések, vagy az érintő kártyákat elfogadó posztermináloknak az aránya, az Magyarországon, meg Lengyelországban a legmagasabb az Európai Unióban. Vagy az, vagy az így érintéssel lebonyolított fizetések aránya is nálunk a legmagasabb. Tehát jóval magasabb, mint Németországban vagy Franciaországban. Nekem egyébként személyes példám, ami érdekes, az Ausztria. Én Ausztriában találkoztam sok helyen azzal, hogy nem lehetett kártyával fizetni, és mm-hmm. ráadásul turisztikailag frekventált helyeken, étteremben vagy kávézóban nem lehetett kártyával fizetni. Tehát egyáltalán nem állunk rosszul, arra is vannak számok, hogy mondjuk ezer főre hány pos vagy egy millió főre hány pos terminál van egy országban, Ebben is ugye a középmezőny alján vagyunk tulajdonképpen, bár az elmúlt években a pénzügyminisztérium poszttelepítési projektjének a hatására jobb lett a helyzet, mert ugye az kimondhatóan a kiskereskedőket célozta, hiszen nagy támogatást adtak a terminálokra, és ezzel most elég jól feljöttünk.
2: Térjünk egy picit vissza a koronavírus járványok következményeire a készpénzhizetés terén. Említetted, hogy az online, illetve hogy a kártyás fizetések hogy meglódultak ennek hatására. Szabályozás is követi ezt az időszakot, tehát ugye 15 ezer forintig nem kell beütni a PIN kódot. Ez is segít abban, hogy érint, minél kevesebbet érintsük meg a készüléket, vagy éppen, hogy ne használjunk készpénzt. Mit érdemes átvinni abba az időszakba a szabályozás terén, ebből az, a járvány sújtotta időből, amikor ne találtam, hála Istennek a koronavírus visszaszorul és nem lesz ennyire jelen az életünkben?
0: Hát az egyértelmű, hogy, a, hogy a folyamatosan monitoroztuk a, a helyzetet a elmúlt egy évben gyakorlatilag. Ugye itt az MNB-ben is két hetente készítettünk erről felső vezetőknek jelentéseket. Tehát az első időszakban drámaian visszaesett minden. Hm de nem csak az elektronikus, hanem a készpénz is. Tehát az a egész pénzforgalom, az, Hát hiszen igen. nem mentünk boltba. Elsőre minden leült.
1: Ez a, tovaj, tovasz, ez az a tavaly az első hullám. Tavaly
0: március-április, mm. igen, ez az első hullám. Tehát óriási visszaesés volt. Majd hirtelen elindult és kilőtt az online kártyás fizetéseknek a növekedése. A többi mind lent maradt. Tehát mondjuk készpénzfelvételek 30-40-50 kal kevesebb tranzakció volt ebben az időszakban, mint egyébként viszont az online kártyás fizetés az meg több mint kétszer annyi, mint az előző időszakban volt. Ugye ez a, hogy a kiszállításoknak az óriási megnövekedett aránya, és az, hogy a kereskedők is reagáltak gyorsan, és vagy egy poszberendezést, vagy az át megvettek, vagy, egy át, vagy az átutalást lehetővé tették, és akkor az én keresztül ez működni tudott. Tehát ez volt a legelső jele, jele annak, hogy baj van, és ugye minden szektorban gyakorlatilag visszaesés volt. És aztán Pénzforgalmi szempontból legalábbis nyáron ez visszapattant, és gyakorlatilag őszre mindenhol már fölötte voltunk a 2019-es számoknak. Tehát újra minden növekedni kezdett rendesen az elektronikus oldalon. Uh-huh. És ez, ez nagyon jó bizonyos szempontból, tehát ez egy, ennek a negatív helyzetnek egy pozitív hatása, hogy a pénzforgalomra pozitívan hatott a járvány. Az a szabályozás, amit említettél, ugye ezt tettük ezt a javaslatot a kormánynak, és jogszabályba is lett foglalva, de ez a jogszabály már nincs, azt elárulom nektek. Oh. Tehát ugye ez végéig volt érvényben, és ennek ellenére mégis van. Tehát, mert korábban ez hogy működött, hogy ezt a szabályt, hogy mi az az összeg, amikor kell, pingód és mi nem, ezt a kártyatársasági szabályok tartalmazták. Uh-huh és mi azt láttuk, hogy nagyon gyorsan kell reagálni, ezért mondtuk, hogy akkor most írjuk felül a kártyatársasági szabályokat. Ennek az az eredménye, hogy a korábban az 5000-es limittel nagyjából a tranzakciók 67-8 át lehetett kifizetni, úgyhogy csak érinteni kellett, és nem kellett beadni a pin A 15000 esre ez 90 Tehát azért azt jelenti, hogy már csak minden tizedik tranzakciónál kell megérinteni a terminát. És amikor eljött az a, láttuk ugye, hogy a kormány megszünteti ezeket a szabályokat, akkor mi leültünk a kártyatársaságokkal, a bankokkal, és megmondtuk nekik, hogy mi azt nem látunk semmilyen hátrányát ennek az összegnek, azt szeretnénk, ha ez fennmaradna, akkor is, ha nem lesz szabályozás, és erre nagyon nyitott volt mind a két Magyarországon ugye jelenlévő kártyatársaság, meg a bankszektor, úgyhogy most úgy működik a 15 es limit, hogy már nincs jogszabályba iktatva.
2: Életünk részévé vált Így van.
1: Manapság egyébként nagyon akut téma a kiberbiztonság, meg az adataink védelme. Ugye ez ez, ez most, most, pláne mostanában egyre többet lehet erről hallani, és annyi új e, fajta e, tranzakciós lehetőségről beszéltünk most, hogy nyilván ez rengeteg visszaélést, lehetőséget biztosít azoknak, akik erre hajlamosak. Milyen változás látható ilyen téren, vagy várható a jövőben, milyen csalási formák kerülnek elő, mikre érdemes odafigyelni?
0: Nagyon érdekes, ha mondjuk tíz évvel ezelőtt beszélgetünk, hogy mi az elektronikus pénzforgalomban a legnagyobb probléma, és ugye mi ezt egyébként mindig publikáltuk is az MNB-ben, eléggé unikális módon az EU-ban, akkor azt lehetett volna látni, hogy a bankkártyáknál a legnagyobb problémát az ellopott és elveszett kártyákkal történő visszaélések jelentik. Tehát amikor valaki megszerzés, akkor utána a vásárol, vagy pénzt vesz fel vele. Na, ha ezt ma megnézed, akkor körülbelül úgy néz ki, hogy ez pár százalék miközben ez mondjuk 70-80 százalék volt akkor, és most igazából a, a legnagyobb károk azok a kártya jelenlétét nem igényű tranzakciókhoz kötődnek. Tehát amikor tipikusan online környezetben vásárolunk, internetes áruház és akkor kártya megadjuk a kártya adatainkat olyanokat adunk meg, ami rajta van a kártyán. Tehát, hogyha bárki bárhol látja a kártyánkat, vagy megszerzi róla az adatokat, nem kell megtudja a PIN-kódunkat, ugye ez volt a jellemző egészen mostanáig, hogy ezeket beadja, és akkor lehet vásárolni. És tehát ez látszott is, hogy elindult ez az óriási visszaérési hullám ezzel kapcsolatban. Ugye ezt is igazából válaszolta meg az új pénzforgalmi irányelv, ami hatályba lépett már, 2018-ban, de pont ez a szabálya, hogy az online térben kártyával hogyan kell fizetni, hogyan kell az ügyfelet úgy hitelesíteni, hogy biztosak lehessünk, az, az igazából az az ügyfél volt, ez most január 1-től indult el, meg kellett hosszabbítani, mert nem tudott felkészülni rá az európai bankszektor, hogy ez megkereskedői szektor, hogy ez működőképes legyen. Ezért most már úgy hívjuk ezt, hogy erős ügyfél hitelesítéssel kell történjen egy ilyen tranzakció. És ettől azt várjuk, hogy drámaian vissza fog visszafogásni az ilyen csalásoknak az aránya, tehát a kártyában ez biztos, hogy le fogja vinni. Ez azt jelenti ö, egyszerűen, hogy nem elég ráír, nem elég azokat az adatokat megadni egy kártyás vásárlás, ami rajta van a kártyán. Sőt, azok nem is igazán önmagában nem jelentenek semmit, hanem két faktorral kell azonosítani magunkat. Ami lehet olyasmi, amit ismerünk, tehát egy pinkód vagy egy jelszó, lehet a biometriánk tehát lehet egy arcfelismerés, egy, vagy egy bármilyen más. Tehát, hogy ezeket kell használni, és ebből tehát kettőt minimum kell alkalmazni. Lehet SMS, lehet push üzenetet, mobil alkalmazáson keresztül. Tehát, m- már maga is az is egy azonosítás, hogy mobiltelefonunk van, hiszen már abba is úgy lépünk be, hogy azonosítjuk magunkat. És akkor még utána kell kapjunk egy kódot, amit ott egyszer használunk, vagy egy token. Tehát, ez most, ez most nagyon biztonságot se teszi. Cserébe egy picit komplikáltabbá válik, mert még egyszer valamit reagálnunk kell, de azért mondjuk, egy mobi vagy egy arcfelismerős típusú telefonunk van, hát az nem olyan nagy dolog, hogy ide tartjuk, vagy a új lenyomatunkat hozzáérintjük, és akkor már nem is olyan
1: bonyolult. Igen sokaknak most a maszk miatt ez... A maszk miatt egyébként ez
0: nagyon kellemetlen, mert én is így fizetek, és mindig le kell venni a maszkot, Igen. és akkor gondolkodom, hogy szól-e a pénztáros, hogy azonnal tegyen vissza, vagy nem, de eddig még nem, nem kiabáltak rám sehol. Tehát ez a bankkártya a dolog, ami ugye eddig a legnagyobb volumen volt, és a visszaérések is itt jelentkeztek nyilvánvalóan. A másik ugye most az átutalási oldal. Ott is természetesen voltak visszaélések eddig is, hiszen mióta elektronikusan lehet átutalni, és azért ez már régen van, vannak akik erre szakosodtak. Amit ott látunk, meg hallunk is, meg ti is halljátok, hogy az adathalászat az nagyon menő. Különleges technikákkal tudnak adathalászni a csalók, valaki arra se veszi a fáradtságot, hogy jól nézzen ki az a levél, amit elküld, tehát, hogy tele van hibával, vagy látszik, látszik, hogy ez egy Google által lefordított Igen. valami, de sajnos ennek ellenére az ügyfelek meg annyira még mindig, hát, hogy mondjam, óvatlanok, vagy nem figyelnek, hogy megadják ennek ellenére a, a titkos adataikat, jelszavaikat, pinkódjaikat, és akkor ebből származnak visszaélések. Illetve ugye elindult egy olyan típusú visszaélés típus is, hogy, hogy főleg ha kis összeget kérnek, tehát van egy ilyen hogy vala, fizetési kérelem. Például már nálunk ez még nem, nem indult el, hiszen még most kezdődik a fejlesztése ezeknek a szolgáltatásoknak, de nyugaton már van ilyen, hogy Elküldenek, valaki megszerez valahonnan egy adatbázis, mint ahogy mondjuk engem is három naponta felhívnak egészségügyi szolgáltatást propagálva, hogy akarok-e, nem tudom én, vizsgálatra menni ingyen. Azt jelenti, hogy valahonnan megkapták a mobiltelefon számomat. Ugyanígy megtudhatják a számomat is, mert az nem egy titkos adat. Hiába gondolunk rá úgy, de ez nem egy titkos adat. Minden vállalat minden számlájára felírja a saját számát. tehát ez, ez közismert. És mondjuk valaki megszerez 500 ezer ilyen számot arra kiküld egy 10 forintos, vagy egy 100 forintos fizetési kérelmet, és az ügyfél nem foglalkozik vele, nem nézi meg, azt hiszi, hogy ez valami normális, vagy valaki beteg gyerekeknek kér, vagy bármi másra, rányom, 500 ezer szer 100 az már egy egészen jó kör volt. És akkor ez még lehet több is. Tehát ez olyan, amikor már nem mondhatjuk azt, hogy az ügyfelet úgy verték át, hogy ellopták az adatát mondjuk egy adathalászat során, mert ő közreműködött működött ebben. Ő ott megkapta az üzenetet, elolvasta, rányomott és elment a pénz. Tehát ezzel is foglalkozunk, hogy hogy az ilyen típusú dolgokat hogy lehet. Ugye olyan is van, most az is egy új fajta, hogy leveleket küldözgetnek, ez főleg a vállalati körben működik. A számviteleseknek, akik ugye tipikusan, vagy a pénzügyeseknek, akik elengedik az átutalásokat, hogy annak egy olyan vállalatnak a nevében, akivel egyébként valódi üzleti kapcsolatban áll az a cég, hogy kedves Marika, megváltozott a bankszámlaszámunk, kérjük, hogy a jövő hónaptól erre a számlaszámra legyetek szívesek utalni valamit. És akkor, ha Marika kellően óvatlan, és mi foglalkoztunk már olyan tételekkel, ahol ez 100 milliós nagyságrendű óvatlanság volt, akkor következő alkalommal beírja azt a számlaszámot, és elmegy a pénz, és kiderül, hogy ja, ez egy, nagyon úgy nézett ki, mintha ez onnan jött volna ez az e-mail, de nem onnan jött. Sőt, ugye honlapokat is tudnak úgy megmaszkolni, hogy nagyon úgy néz ki, mintha tényleg annak a vállalatnak lenne a honlapja, és azon van egy információ. Sokszor van az, hogy mintha a bankunk keresne bennünket egy e-mailben, vagy telefonon is. Most legújabban a telefonos hívásokat hivatosak, hogy telefonon felhívják az ügyfeleket, mintha a bankból jelentkeznének és kérik a, a PIN kódot, a belépési jelszót, vagy bármi mást. Ezek, ezeket úgy hívjuk egyébként, hogy vannak jóvá hagyott fizetési műveletek, meg jóvá nem hagyott fizetési műveletek, és ma, ma már ezeknek a, a visszaszerzéssel, a pénz visszaszerzéssel kapcsolatos technikái, meg a jogszabályi keretei különböznek. Tehát másképp működik az, amikor Eleve én azt tudom, hogy én nem hagytam ezt sose jóvá, uh-huh. hanem valaki ellopta a kártyámat, és akkor visszajött vele. Vagy amikor ezt nem tudom mondani, mert én hagytam jóvá egy jóvatlan pillanatomban.
2: És akkor tudok mit tenni? Utóval? Minden
0: esetben tudunk mit tenni, de sokkal nehezebb a helyzet, amikor jóvá hagytam a fizetési uh-huh. tranzakciót, mert akkor arra más szabályok vonatkoznak. Ez a fogyasztóvédelemnek a témaköre. Ugye ez is új dolog, ami bejött a, a új pénzforgalmi irányelvvel, tehát ezt is most tanulják a szereplők is, mi is. Mi ezt ellenőrizzük is egyébként a bankoknál, hogy hogyan kezelik a bankok ezeket a jóváhagyott, meg jóvá nem hagyott fizetési tranzakciókat, és most alakul ki igazából ennek a jó alkalmazási módja. És azért ebben még vannak viták, hogy pontosan hogyan is kell olvasni az európai szabályozást. A szabályozó mindig az fogyasztót akarja védeni extrém módon a fogyasztokat uh-huh. akarja védeni. A bankok meg arra panaszkodnak, hogy ezzel azt éri el a szabályozó, hogy a fogyasztó meg teljesen óvatlanná válik, és mivel hogy úgyis majd visszakapja a pénzt. És ugye ez a bankkártyáknál tudok nektek számot mondani, hogy ugye mára az át, vagy a visszérések nagy része ez a kártya nincs jelen típusú tranzakció, ez teljesen védi a szabályozás. Ennek köszönhetően az összes bankkártyás visszaélés, ami történik Magyarországon, ennek a 90 át a bankok viselik. Tehát, hogy úgy működik a szabályozás, hogy ha nem tudják egyértelműen rábizonyítani a bankok az ügyfélre, hogy ő részt vett szándékosan, vagy hanyagul, vagy gondatlanul a tranzakció lebonyolításában, akkor a banki vagy a kibocsátó banki vagy a kereskedőnek a bankjáé lesz a kár. Tehát ez, ez egy Korábban ez is fordított arány volt, amikor még nem voltak ilyen fogyasztóvédelmi szabályok, hogy simán rátolták a bankok a, a fogyasztókra a kárt, és akkor a fogyasztók fizették meg a kárt.
2: De ahol nincs jelen a fogyasztó, erre tudunk példát említeni, hogy hogy lehet olyan visszaéles, ahol nincs jelen a fogyasztó?
0: Hát ez a nincs jelen az, amikor mondjuk online vásárolsz. Tehát, hogy egy boltban ott vagy fizikailag
2: jelen. És kifizettem, vagy. átutalom a pénzt, és nem jön az áru? Vagy... Így
0: van, így van. Hm. Tehát, vagy a kártyával kifizeted, és nem jön az ár. Erre
2: a karácsony időszakban számos példa volt, akkor az egész magas fokon zajlott. Van, de
0: egyébként karácsony időszakban nem növekedett meg ettől a visszaéléseknek a száma. Ugye nekünk erről részletes statisztikáink vannak, és közé is tesszük forintra, egyébként meg darabszámra, hogy hány darab bankkártyás visszaélés történt, milyen összegben. És ebben nagyon jók vagyunk egyébként. tehát hogy ha megnézzük, erre vannak európai rangsorok, ezt is publikáljuk, meg az Európai Központi Bank is. Mi hátulról sokáig az elsők voltunk, most épp a harmadikok, de ez még mindig, azt hiszem, a 27 országhoz képest egy brilliáns szám.
1: Lassan kifutunk az időből, ahogy néztem. Nekem még egy kérdésem lenne, hogy itt az elektronikus fizetési módozatok térnyerése kapcsán adtál egy ilyen jóslatot egy ilyen tíz éves időhorizonton. Most a merészebb kérdésem az arra vonatkozik, hogyha a mostani tendenciák alapján kéne adnod nekünk egy olyan jóslatot, hogy mondjuk 40 vagy 50 év múlva... Egy Nagyjából mi fiction. várod? Igen, science fiction. Tehát, alapvetően az lenne a kérdésem, hogy szerinted eljöhet az az idő, amikor az emberiség elhagyja a készpénzt, és mondjuk mindenkinek elektronikus formában lesz a likviditás, és kizárólag elektronikus transzferekkel fognak egymás között az emberek és a különböző piaci szereplők fizetni. Hogy, hogy ez egy valós elképzelés, vagy, vagy valószínűleg ez soha nem fog így ebben a formában valóra válni, vagy megvalósulni?
0: Nem tudom, ismeritek-e a Mandalorian filmsorozatot? Hogy ne? Az előttünk játszódik, nem tudom mennyivel. Mármint, hogy úgy értem, hogy nem 40 év múlva lett. Réges, régegy, messzig, réges, messze. Rég, de ugye a technológia, meg amit látunk, az inkább előttünk játszódik. Igen. Tehát ugye abban odaértek vissza, hogy ilyen fémmel. A fém a legértékesebb. Azért szerintem nem ebbe az irányba tartunk, de tehát én azt gondolom, hogy rövid távon, és a rövid táv alatt ezt a 10-20 évet is értem. Magyarországon biztosan nem jön el annak a korszaka, hogy a készpénz eltűnjön innen. Ugye, az egy nagyon izgalmas kérdés, és ez most, ha az ember pénzforgalommal foglalkozik, és sajtót olvas, sőt, ha nem azzal foglalkozik akkor is, akkor két dolog folyik a sajtóból, a gazdasági sajtóból legalábbis. Az egyik a kriptopénzek, uh-huh. amik ugye még a mostani pénzen is már túl vannak valamit fogalmilag, hogy mit jelentenek, meg hogy hogy működnek. A másik pedig a kicsit erre egy reakció a digitális pénznek a megjelenése, ami szintén egy kriptodeviza vagy egy, egy digitális deviza, csak ugye nem egy magánszereplő bocsátja ki, hanem az állam bocsátja ki, vagy az államot képviselő jegybankok bocsátják ki. És hát ezen, ez, ez nagyon izgalmas, hogy hogy fog ez alakulni. Én azt látom, hogy a jelenleg élő, kriptovaluták, vagy a jelenleg legjelentősebb kriptovaluták, hogy itt a bitcoinról lehet beszélni, amit mindenki ismer. Emellett még több ezer bitcoin van egyébként. Tehát mindig van valakinek egy ötlete, hogy mivel lehet jobbat, mint a bitcoin, vagy az egyéb coinok. Ezek még azért nekem soksebbből vérzenek, mint pénzforgalmi eszköz. Mint mint befektetési lehetőség, az egy teljesen másik dolog, mert ugye az árfolyamát látjuk, hogy mondjuk a bitcoinnak hogy alakul, de pont ezért is nem lehet használni, mint pénzforgalmi eszköz. Hiszen ha egyik nap ezre ér, másik nap kettőt, a harmadik nap ötszázat, akkor nehéz mondjuk megvenni belőle valamit, mert vagy éppen jól járunk, vagy nem tudjuk megvenni belőle.
2: De több mint tíz évvel ezelőtt, mikor kibocsátották a bitcoint, akkor azt hiszem 25 centet érte egy érme. Most meg valahol ezer dollár körül ugrál az ár. Ez hát még 50 csak ezer
0: dollár most is éppen a bitcoin. Tehát, hogy, De ez, ez, ez olyan, mint egy, mint egy bármilyen terméknek az ára, tehát mi ezt egy digitális árunak hívjuk igazából pénzforgalmi szempontból, uh-huh. mert olyan, mint Arany lenne, vagy olyan, mint a kakaó lenne, hogy valami miatt az árfolyama az ugrál, vagy azért, mert kevés van belőle, vagy azért, mert valami hír jelent meg róla, és azt hiszük, hogy tönkrement az idei kakaótermés, és akkor emiatt megy föl az ára, vagy azért, mert a Tesla éppen bejelentette, ugye, hogy másfél milliárd dollárért bitcoin-t vesz, vagy a Mastercard azt mondja, hogy beveszi a bitcoint, meg ezeket a kriptodevizákat valahogyan az ő pénzforgalmi rendszereibe. Tehát ilyen hírek mozgatják az árfolyamot, de ettől még a pénzforgalomban ez nem vesz részt, a mai napig nem vesz részt. Ha megnézzük, hogy a világban hány helyen lehet mondjuk bitcoinnal fizetni, vagy Magyarországon hány helyen lehet bitcoinnal fizetni ahhoz a 220 ezer kereskedőhöz képest, ahol mondjuk bankkártyával lehet fizetni, akkor, akkor nem is látszik. Tehát arányaiban nem látszik, és ez nem csak magyar sajátosság, ez, ez külföldön is így van. És ennek van sok oka, most nem tudom, hogy ebben mennyire van időnk, de ugye itt a fogyasztóvédelemtől kezdve ennek az összetettségéig, hogy egy ügyfél érti, hogy pontosan mi zajlik a háttérben, uh-huh. azért szerintem sok idő fog eltelni, amíg az emberek inkább megbíznak egy matematikai modellezésen alapuló devizában, ami mögött azt se tudják, hogy ki áll igazából, minthogy a Magyar Nemzeti Banknak elhiggyék, hogyha ő kibocsátanak mondjuk egy digitális készpénzszerűséget, vagy digitális pénzt, hogy az, az, annak az értéke az megmarad, és az, ha ma 20 ezeret ért, akkor holnap is 20 ezeret ér, meg holnap után is. Legfeljebb ugye kevesebb árut lehet venni, ha az infláció növekszik, vagy többet, ha csökken. Tehát én ezt látom egy érdekes kérdésnek, ami ezt meg fogja határozni. Pont most olvastam egyébként a bitcoin kapcsolatban két cikket, ami azért jól leírja szerintem, hogy hol tart ma a helyzet. Ez egyik arról szólt, hogy mindig mondják, hogy melyik országnak az áramfogyasztásával egyenlő a bitcoin bányászat. Volt már voltak ilyen kis országok először, <gül> Dánia, most Argentinánál tartunk éppen, tehát most épp Argentina jár I- Igen, mert,
2: bocsánat, csak azért, mert hogy a számítógépek miket ráállítanak erre a bitcoin, érme vagy bányászatra azok matematikai feladványokat oldanak meg, is egyre erőteljesebb és nagyobb és bonyolultabb feladványok vannak, és egyre több energia Ilyet, úgy azt mondják,
0: hogy amikor a 25 cent volt a bitcoin, akkor egy sima PC-vel elő uh-huh. tudtad állítani, mert annyira egyszerű volt. Most meg mondjuk sorba kell kötni több ezer számítógépet ahhoz, hogy ki tud bányászni egy bitcoint. A másik cikk, amit olvastam, az még érdekesebb volt. Persze cikk rengeteg van, ez most tehát nem, nem mint hiteles MNB, mondjuk mondom, hanem csak hogy én is ezt most olvastam, hogy ha Teslát venne, ugye a Tesla hírrel kapcsolatban jött ez a cikk, hogyha az ember vesz egy tesla S modellt mondjuk uh-huh. bitcoinból, azt nem tudom, 40-50 ezer dollár körülbelül, akkor az elő, annak a bitcoinnak az előállítása, amibe, amiért megveszi, az körülbelül 80 tonna CO2 kibocsátásba kerül. Tehát annyit kell kibocsátani, miközben dolgoznak ugye, a, a számítógépek. És a Tesla, ami ugye elektromos autó, az pedig ez a Tesla egész élettartama alatt 20 tonna széndiokszidot fog megspólalni. Tehát pont négyszer annyiba kerül környezeti szempontból, ha bitcoinból veszük meg, ha normál pénzért vennénk meg. Tehát ez mondjuk annyira nem illeszkedik a zöld mozgalomba szerintem, vagy a zöld zöldítésbe, vagy a klímavédelembe, amit egyébként nagyon sokan mondanak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy előbb-utóbb lehet, hogy valóban lesznek digitális jegybankpénzek. Én egyelőre még mindig azt gondolom, hogy az emberek bizalma az lokális olyan szempontból, hogy, hogy sokkal jobban meg tudnak bízni egy általuk ismert intézményben vagy szervezetben, egy adott országon belül, mondjuk Magyarországon a kormányban, vagy a Nemzeti Bankban, vagy a pénzügyminisztériumban, mint hogy megbízzak valakiben, amit nem is, akit nem ismerek és oda tegyem az összes vagyonomat, mondjuk átváltom bitcoinra, és aztán, ha hirtelen valami baj történik, akkor elbuktam az összeset. Azért az is előfordul időnként, ugye láttunk már inflációt Magyarországon is, vagy mi még nem láttunk, de az elődeink láttak, mondjuk a forint megszületés előtt is, amikor ugyanez bekövetkezett, hogy elértéktelenedtek a pénz, de én azt gondolom, hogy azért az elmúlt 50-100 év azt igazolja, hogy a jegybankok jól látják el a feladatukat, és megőrzik a rájuk bizott fizetőeszközöknek az értékét. Eddig csinálták ezt bankjegy és érmeformájában. Az a kérdés, hogy mikor kezdik el majd ezt digitális formában.
1: Ez egy tökéletes záró gondolatnak tűnik. Abszolút. Kedves Lajos, köszönjük, hogy itt voltál a velünk. Én is köszönöm a lehetőséget. Ennyi fért ma bele. Minden kedves hallgatónkat arra buzdítok, hogy továbbra is kövessék a jegybank minden kommunikációs csatornáját, ezen belül is a podcastünket, ahol jövő héten egy újabb adásra fogunk jelentkezni. Viszont hallásra! Az adásban elhangzottak, a beszélgetésben résztvevők saját véleményét tükrözik, amely nem feltétlenül egyezik a Magyar Nemzeti Bank véleményével, így azok nem tekinthetőek banki álláspontnak.